0: Ich bin jeden Tag so erfüllt und ich glaube, dass, dass das viele Leute gar nicht auf dem Schirm haben, wie, wie schön es ist tatsächlich, was mit seinen eigenen Händen zu erschaffen und so nah Menschen auch zu arbeiten. Da fehlt ganz, ganz viel von klein auf, die, die Mädchen auch dazu abzuholen und zu zeigen, es gibt keine Männer- und Frauenberufe, sondern jeder sollte das machen, wofür er Leidenschaft hat. Für mich war schon schon ein immenser Schritt auf meiner Karriereleiter, dass ich die, die Meisterprüfung gemacht habe und dann auch jetzt als Dozentin arbeite und als Prüferin und ähm, ja alles, was ich an Öffentlichkeitsarbeit zusätzlich mache, ist für mich auch noch äh, auf meiner Karriereleiter mhm. mit drauf. Der Düsseldorfer
1: HR-Podcast mit Professor Stefan Süß von der Heinrich Heine Universität. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Heute beschäftigen wir uns im Düsseldorfer HR-Podcast mit dem Handwerk. Im Handwerk arbeiten in Deutschland rund 5 Millionen Beschäftigte in etwa einer Million Betrieben. Und dennoch hat man manches Mal das Gefühl, dass das Handwerk ein Schattendasein fristet und in der öffentlichen Wahrnehmung relativ wenig Aufmerksamkeit erhält. Auch in der Wissenschaft im Allgemeinen und in der Betriebswirtschaftslehre im Speziellen spielt das Handwerk trotz seiner ökonomischen, aber auch seiner ganz praktischen Relevanz in unser aller Alltag keine große Rolle. Wir sprechen heute mit einer jungen Frau, die das ändern möchte und dazu durchaus einen ungewöhnlichen Weg ging. Die Rede ist von der amtierenden Zweitplatzierten bei der Wahl zu Miss Germany, die ihre Popularität im Rahmen des Wettbewerbs genutzt hat, um für das Handwerk zu werben. Ich freue mich sehr, dass heute Vanessa Didam bei uns im Düsseldorfer HR-Podcast zu Gast ist.
0: Hallo und vielen lieben Dank für die Einladung.
1: <lacht> sehr gerne. Mein Name ist Stefan Süß und ich begrüße Sie, liebe Frau Didam, und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zur heutigen Folge unseres Podcasts. Möglicherweise fragen Sie, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, nun Miss Germany-Wahl und Handwerk. Wie passt das denn eigentlich zusammen? Liebe Frau Diedam, Sie können das aufklären, oder?
0: Auf jeden Fall. Tatsächlicherweise ist es nämlich mittlerweile so, dass die Wahl zu Miss Germany kein, klassisches, äh, kein klassischer Misswettbewerb mehr ist. Es geht da nicht um die Optik, wie man das vielleicht noch glauben mag, sondern es ist mittlerweile so, dass da Frauen antreten, die eine Mission haben und quasi ausgezeichnet werden für das, was sie tun. Und dann äh, ja, habe ich davon erfahren und fand das total schön, dass es mittlerweile eine Plattform gibt, wo man äh, ja, seine Mission in die Welt tragen kann und habe gedacht, das ist vielleicht auch mal was fürs Handwerk.
1: Genau, Sie sind ja Handwerkerin, ganz konkret sind Sie Schornsteinfegerin bzw. sogar schornsteinfeger -Meisterin. Und aus der Motivation heraus, für das Handwerk zu werben, haben Sie sich dann bei dem Wettbewerb angemeldet. Das ist richtig.
0: Das ist richtig, genau. Also ich, äh, wir haben ganz extremen Nachwuchsmangel im Handwerk, explizit auch in meinem Handwerk. Und äh, ja, ich habe gedacht, das ist doch mal ein neuer Weg, um vielleicht auch noch mal ganz andere Menschen anzusprechen, als man vielleicht normalerweise erreichen würde.
1: Ich werde wieder noch darauf zurückkommen, ob Sie denn glauben, dass das erfolgreich war, würde aber erst gerne auf Ihr Gewerk, auf Ihren Beruf eingehen. Wie kam es dazu, dass Sie sich entschieden haben, Schornsteinfegerin zu werden? Das ist jetzt vielleicht ein bisschen klischeehaft, aber das ist bestimmt nicht der erste Beruf, an den man denkt, wenn man jetzt als junge Frau die Schule absolviert und sich dann überlegt, wie soll es eigentlich danach weitergehen? Also ich kenne eigentlich keine Person, die gesagt hat, ich will jetzt unbedingt Schornsteinfeger werden, vielleicht abgesehen von ganz kleinen Kindern, die das mal werden wollen. Für Sie war das ja danach offenbar ein großes Thema. Wie kommt man eigentlich dazu?
0: Ich war Gott sei Dank gesegnet, dass ich schon von klein auf wusste, was ich wollte, weil ich habe das Gefühl, dass junge Leute häufig verzweifeln bei der Berufswahl, weil man einfach überfordert ist, auch mit der Anzahl der Berufe, die mittlerweile zur Verfügung stehen. Und ich hatte das Glück, dass... Was mich von Anfang an fasziniert hat und verzaubert hat, als der Schornsteinfeger damals zu uns kam mit seiner wunderschönen Uniform mit den coolen goldenen Knöpfen und der durfte dann auf den geheimen Dachboden gehen. Der kam immer wieder, also es war ein bekanntes Gesicht und ähm, ja... Das hat mich direkt von Anfang an irgendwie verzaubert und bin dann als Kind auch mit auf den Dachboden gegangen, wo man ja sonst nicht so unbedingt hin darf, weil da die Sachen versteckt werden, die man vielleicht schon lange aussortiert hat, die für den Flohmarkt bestimmt sind. Genau. Die ne? man auf einmal wieder mit nach unten nehmen darf, weil man dann auch nicht Nein sagen kann, wenn der Handwerker daneben steht oder die Handwerkerin. Und ähm, ja, sodass ich dann tatsächlich auch mein erstes Praktikum schon im Alter von 13 gemacht habe. Und äh, dann darauf folgend noch mehrere Praktika bei unterschiedlichen Bezirksschornsteinfegern gemacht habe und ja, von Anfang an Feuer und Flamme für den Buch war.
1: Aber nicht, weil Sie denken, dachten damals als Kind, man muss dann nur einmal im Jahr arbeiten, weil dann nur einmal im Jahr kommt der Schornsteinfeger, <lacht> oder? Also wie das viele Kinder bei so Müllwerkern denken, die arbeiten nur einmal die Woche. Das war Ihnen dann schon klar, dass Sie...
0: Das war mir schon klar und ich <lacht> muss sagen, das war auch von Anfang an das, was mich, was mich so fasziniert hat, dass man irgendwie Mäuschen spielen darf in jedem Haus und man trifft sich viele unterschiedliche Menschen und äh, ja, es ist ganz den ganzen Tag draußen, ich komme vom Land, da ist... Da bin ich draußen aufgewachsen. Also für, für uns gab es das nicht schlecht Wetter. Da ist man rausgegangen zum Spielen bei Wind und Wetter. Und äh, ja, das habe ich auch immer geliebt, auf die Bäume zu klettern. Und das, der Beruf hat für mich direkt von Anfang an das vereint.
1: Nehmen Sie uns doch mal mit in so einen Arbeitsalltag. Ne? Also, wir wollen ja auch fürs Handwerk ein bisschen werben äh, jetzt im Podcast insbesondere vielleicht auch für Ihr Gewerk als Schornsteinfegerin, Schornsteinfegermeisterin. Wie sieht denn so ein typischer Arbeitsalltag aus? Also wir sitzen jetzt hier bei Ihnen in Köln in der Wohnung und Sie waren jetzt bis vor kurzem heute beruflich tätig. Wie sah der Tag denn heute aus? Was haben Sie da so gemacht?
0: Ja, ich bin heute Morgen, ich fahre tatsächlich eine Stunde zur Arbeit, aber ich fange um 8 Uhr dann an und starte meistens dann direkt schon beim ersten Kunden und ich kann mir den Arbeitstag komplett selber einteilen und das habe ich, habe ich direkt für sehr, sehr schön empfunden dass man irgendwie keine Auflagen hat. Also wenn ich jetzt mal eine Viertelstunde länger beim Kunden brauche, da macht keiner einen Hehl raus. Das heißt, ja, ich tingle quasi von Haus zu Haus, erledige dann entweder eine Messtätigkeit, das heißt, ich überprüfe eine Öl- oder Gasheizung auf die Abgaswerte oder kehre noch den Kamin zusätzlich, wenn die Leute noch mit Holz heizen und führe Beratungsgespräche, Gerade am Brand aktuell ganz viele energetische Fragen, die geklärt werden müssen. Hat aber auch einfach mal ein offenes Ohr für alle möglichen Dinge, die so im Alltag aufploppen. Weil ich glaube, das ist so ein bisschen das friseur Phänomen, dass man auch fremden Leuten gerne was erzählt, was man vielleicht nicht seinen eigenen Familienmitgliedern erzählen möchte. Und man irgendwie denkt so: Okay, ich sehe die Person jetzt erstmal ein paar Tage nicht. Die würde wieder vergessen, was ich gerade erzählt habe. Also manchmal ist man irgendwie ja, Ansprechpartner für, für ältere Leute, die viel alleine sind und trinkt dann auch einfach mal ein bisschen Kaffee. Ich habe ganz süße Kunden, Heute Morgen war ich bei jemandem, der hat äh, Frühstück gezaubert und der wusste, ich esse kein Fleisch, also gab es sogar vegetarischen Aufstrich, also,
1: ähm, okay. also yes.
0: ganz, ganz viel Wertschätzung und Liebe, die man da entgegengebracht kriegt. Und äh, das ist wunderschön.
1: Also auch sehr viel Kommunikation, ne? dass man mit den Leuten spricht, weil man die vielleicht auch kennt über die Jahre hinweg. Man geht dann immer wieder zu den gleichen im Jahresturnus oder. Genau, also mhm. ich bin
0: jetzt das sechste Jahr in Folge im gleichen Kehrbezirk und ich habe da Kunden, da komme ich dreimal im Jahr zum Kern mhm. und äh, da rufe ich die tatsächlich manchmal privat an, weil mir einfällt, ach, die Ade wird ja da in der Fundgrube und äh, ich brauche noch was für das Karnevalskostüm und dann, dann dauert es keine drei Minuten, da hat die mir schon ein ganzes Paket geschnürt für mein nächstes Karnevalskostüm, also ganz, ganz, äh, man ist ganz, ganz nah bei, bei den Menschen, weil man natürlich auch in deren private Räume kommt und äh, ja, das schafft irgendwie sehr, sehr viel Vertrauen.
1: Ja, Sie haben es gerade angesprochen, dass der Beruf aber jetzt unabhängig von dieser sozialen äh, Komponente ja auch inhaltlich sehr facettenreich ist. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Das ist so dieses klassische Kaminkehren, was Sie vielleicht damals als Kind motiviert hat, den Beruf zu ergreifen, spielt heute auch noch eine Rolle. Aber das Thema Energie, Energieeffizienz, Energiewende wahrscheinlich zunehmend, oder? Also dass es da auch um Beratung geht, für, für Leute, dass man denen sagen kann, was die vielleicht zukünftig besser machen können, um energieeffizienter zu sein?
0: Definitiv. Also für mich ist es aktuell auf jeden Fall die perfekte Kombination aus Moderne und Tradition. Man hat natürlich eine sehr traditionelle Uniform, die man trägt und hat dann so, so urige Dachböden und äh, kehrt die Kamine, aber ist auch ganz, ganz nah beim Kunden und begleitet ihn gerade, was einen Sanierungsfahrplan anbelangt. Wie kann ich mein Haus effizienter gestalten? wie kann ich schon mit Kleinigkeiten auch viel erreichen, weil viele haben vielleicht gar nicht die finanziellen Möglichkeiten. Und da ist es schön, auch dem Menschen aufzeigen zu können, was kann ich auch schon mit, mit kleinen finanziellen Mitteln oder ohne Geld auch schon erreichen in meinem Haus, um es energetisch ein bisschen für die kalte Jahreszeit aufzurüsten.
1: Mhm. Ja, spannend. Und ich glaube, dann ist wahrscheinlich auch sehr viel technisches Wissen das, was Sie benötigen, was man vielleicht jetzt auch gar nicht so auf den ersten Blick assoziiert. Aber gerade wahrscheinlich, nachdem Sie dann auch den, die, also die, die Meisterschule absolviert haben, sind Sie da wahrscheinlich technisch extrem aufgeschlaut worden, oder? Also ist ein sehr technischer Beruf dann.
0: Auf jeden Fall. Also ich, das Berufskolleg, was wir damals besucht haben, war auch ein technisches Berufskolleg wo dann die, die Schule war und auch die Meisterprüfung war schon sehr, sehr technisch. Und es wird immer mehr. Ich merke das jetzt. Ich bin im Prüfungsausschuss und äh, auch als Dozentin tätig. Ähm, wir wappnen uns da extrem für die Zukunft. Wir haben jetzt für die Innung eine wärmepumpen bestellt, ähm, um einfach auch für die Zukunft gerüstet zu sein und die Energiewende auch begleiten zu können.
1: Also würden Sie sagen, der Beruf ist auf jeden Fall wahnsinnig zukunftssicher und zukunftsfest und Sie machen, das merkt man ja auch schon jetzt in den ersten Minuten, auch sehr viel Werbung für den Beruf. Ne? Also Auf jeden
0: Fall. Ich meine, ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, ich hätte auch mal die eine oder andere schlaflose Nacht gehabt, weil ich bin natürlich dafür, dass wir was äh, für die Energiewende tun. Und, aber trotzdem denkt man natürlich, oh Gott, kann das meinen Arbeitsplatz vielleicht dadurch zerstören? Mhm. Aber ähm, ich bin mir selber nicht wichtig genug, als dass ich denke, die Erde ist tausendmal wichtiger. Und ich glaube, es ist viel, viel wichtiger, dann auch sich einfach mit der Energiewende zu beschäftigen und sie zu begleiten, als dagegen zu arbeiten und äh, ja, dann einfach neue Berufsfelder für sich zu finden. Ich glaube, wenn man motiviert ist, findet man überall immer Arbeit und äh, man hat natürlich das technische Know-how für viele Dinge und kann die auch auf andere Dinge dann anwenden.
1: Ja, das, das glaube ich auch, dass man dann sozusagen so ein Berufsbild weiterentwickelt und das sich weiterentwickeln wird. Sie haben ja auch noch, wenn ich das so sagen da viele Berufsjahre vor sich und wahrscheinlich wird das die Schornsteinfegermeisterin Vanessa Diedam in 30 Jahren andere Tätigkeiten machen als jetzt noch heute Morgen. Das kann ich mir gut vorstellen.
0: Das ist ganz witzig, weil ich glaube, den, den, der schornsteinfegerhandwerk Handwerk hat sich schon sehr, sehr häufig gewandelt und viele dachten, oh Gott, das ist unser Ende. Mhm. Ähm, früher gab es diese Messtätigkeit, die wir aktuell ja fast als Haupttätigkeit haben, gar nicht. Da wurden nur Kamine gekehrt. Mittlerweile ist es einer der größten Einnahmenquellen. Und genauso äh, die Energieberatung. Also ich glaube, ich könnte nur noch Energieberatung machen, wenn ich wollen würde. Und äh, also so kriegt man halt immer neue Felder dazu und das wandelt sich und man muss manchmal aus seiner Komfortzone raus, ja. aber man wächst auch an seinen Aufgaben.
1: Was ja aber für viele junge Leute total attraktiv ist, dass der Beruf offenbar nicht statisch ist, sondern dass man, an wie Sie sagen, an den Aufgaben wächst und eben auch an globalen, sehr wesentlichen Themen wie Energieeffizienz, Energiewende mitwirken kann. Ich würde nochmal zurückkommen auf das Thema Miss Germany-Wahl. Sie haben das ja eben gesagt, was sozusagen, wie das mittlerweile abläuft. Da geht es darum, dass man eine Mission, ein Statement hat, was man für etwas steht wie war das denn, als Sie kamen und sagten, ich komme jetzt hier hin, weil ich fürs Handwerk werben will, weil ich das Handwerk attraktiv machen will, weil ich sagen möchte, wie toll das ist, im Handwerk zu arbeiten. Wie haben das denn die anderen Kandidatinnen aufgenommen und wie wurde das auch in den Medien rezipiert?
0: Es war total schön. Also ich hatte, muss ich sagen, gegebenermaßen schon ein bisschen Sorge, weil ich äh, natürlich nie in einem Ausmaß dessen gleichen mit so vielen Frauen zusammen war <lacht> auf einem Haufen also ich meine ich arbeite in absoluten Männerdomäne ja. und dann auf einmal es hat angefangen mit der Top 160 und dann der Top 180 da sind dann auf einmal 80 Frauen oder beziehungsweise 79 und mm. äh, das hat mir schon ziemlich Angst bereitet weil ich dachte so Gott man kennt das so von vom Hören sagen, dass Frauen untereinander sich manchmal auch nicht das Gelbe vom Ei gönnen. Und das war ein wunderschönes Miteinander. Man merkt, dass da wirklich Frauen sind, die sich untereinander sehr, sehr unterstützen und supporten und jeder hat irgendwie, will was bewegen in der Welt. Und man wusste, jeder hat seine Daseinsberechtigung und jedes Thema davon hat auch einfach die Daseinsberechtigung. Und da ging es irgendwie von jetzt auf gleich manchmal in so tiefgründige Gespräche, dass man jedes Mal mit so einem Mehrwert daraus kam und dachte, krass, also ich habe selten so viel gelernt bei einem Gespräch mit jemandem, den ich noch nie vorher gesehen habe.
1: Lassen Sie uns noch mal genauer auf das Handwerk blicken. Wir nehmen diese Folge im Juli 2023 auf. Das ist so ungefähr zu Beginn auch des Ausbildungsjahres, was jetzt dann demnächst startet. Ich habe für 2023 deswegen noch keine genauen Zahlen recherchieren können. Ich habe aber die Zahlen für 2022 schon sehr beeindruckt. Da haben wir festgestellt dass ungefähr 130.000 Personen bundesweit eine Ausbildung im Handwerk begonnen haben, also in allen Gewerken, die man sich darunter vorstellen kann, während zum Wintersemester 21/22, also zum ähnlichen Zeitpunkt etwa 470.000 Personen ein Studium begonnen haben. Also das ist schon, finde ich, eine erhebliche Diskrepanz. Jetzt bin ich der falsche als Professor an der Universität, der sagt, Leute geht nicht an die Uni. Aber mich würde sozusagen Ihre Meinung interessieren. Wie erklären Sie sich das, dass das Studium so, offenbar so viel attraktiver ist als die Ausbildung im Handwerk und hinzu kommt ja, dass beim Studium die Hürde ja sogar noch höher ist, die Leute brauchen ein Abitur, das brauchen sie für das Handwerk ja eigentlich gar nicht. So, Aber dennoch haben wir ähm, diese hohe Zahl an Studierenden und diese vergleichsweise geringe Zahl an zukünftigen Handwerkern und Handwerkern. Woran liegt das?
0: Ich glaube einfach, dass in der öffentlichen Kommunikation der akademische Werdegang einfach das Nonplusultra ist und äh, da so ein bisschen alles andere unter den Tisch gekehrt wird, also ich habe mich oft schon selber irgendwie erwischt, wie ich mich geschämt habe in einem, in einem Modus, wo nur Akademiker saßen, zu sagen, hey, ich habe nur eine Ausbildung gemacht, ich habe kein, hab kein Abitur und eigentlich, warum muss ich mich dafür schämen, aber das ist einfach, weil es in der Öffentlichkeit so dargestellt wird, also es ist total traurig, dass, dass, der, dass der Weg dahin gegangen ist, weil früher hat man sich den Meisterbrief mit Stolz aufgehangen. Ich weiß noch, als ich klein war, da hang der direkt im Hausflur, man kann rein. Und da war dieser ehrenhafte, wunderschön verzierte Schmuckbrief. Und heutzutage, bei mir liegt der auf dem Schrank. Also ich habe ihn nicht aufgehangen, wie man sieht. Wir haben aber auch allgemein wenig. Man könnte natürlich auch die Applikation von meinem Freund daneben hängen. Aber ähm, ja, das ist halt allein das. Also man finde ich schon ganz extrem, dass, dass das von den Medien einfach sehr runterdegradiert wird, der, der, der Bildungsweg. Und äh, ich glaube, dass viele auch gar nicht wissen, wie viel Spaß es macht, was mit seinen Händen zu, zu machen. Also ich bin jeden Tag so erfüllt und ich glaube, dass, dass das viele Leute gar nicht auf dem Schirm haben, wie, wie schön es ist, tatsächlich was mit seinen eigenen Händen zu erschaffen und zu mm. so nah um Menschen auch zu arbeiten.
1: Also würden Sie tatsächlich auch sagen, dass es im Prinzip schon die öffentliche Wahrnehmung ist, in der jetzt die Handwerksberufe kollektiv einfach zu schlecht rüberkommen, was ja eigentlich schade ist, weil, ich gehe da später noch drauf ein, aber wir haben im Handwerk ja erhebliche Bedarfe an Personal, gerade in der Zukunft, und wie wollten wir die decken, wenn nicht durch die Ausbildung? Ne? Ja. Also was kann man denn machen? Also abgesehen von dieser Podcast-Folge, die hoffentlich dazu führt, dass äh, es viele Bewerberinnen und Bewerber für schornsteinfeger äh, jobs gibt. Aber was kann man denn machen? Was, was wäre denn so Ihre Wahrnehmung? Ich glaube, dass
0: erstmal die Politik natürlich viel tun muss. Ähm, man muss mehr in die
1: Sichtbarkeit gehen, man muss
0: kommunizieren. Viele glauben auch, dass man im Handwerk nichts verdient. Und das ist nicht so. Also ich muss sagen, wir sitzen jetzt hier um halb fünf und wir können reden. Und mein, mein Partner fährt jetzt gleich zur Nachtschicht, weil er Arzt ist und er arbeitet super, super, super viel. Und da ist gar nicht so viel Diskrepanz beim Finanziellen, weil wenn man die Stunden hochrechnet, die er arbeitet dafür, dann äh, ist, glaube ich, der Ausgleich viel, viel schöner, den man hat an Freizeit auch.
1: Mhm. Und
0: ähm, ja, ich glaube, da fehlt ganz, ganz viel an, an Öffentlichkeitsarbeit fürs Handwerk, ähm, auch von klein auf schon auch wieder in den Schulen zu zeigen, wie viel Spaß auch viele Dinge machen.
1: Ja, und wahrscheinlich auch zu betonen, wie wichtig das eigentlich ist, das Handwerk, weil wir ja ohne Handwerker an vielen Stellen extreme Schwierigkeiten dann bekommen. Ich habe mit einigen Kollegen zusammen in den letzten Jahren das vom BMBF, also vom Bundesbildungs- und Forschungsministerium geförderte Projekt DigiWerk, zur Digitalisierung im Handwerk bearbeiten dürfen. Schwerpunkt war da das SHK-Handwerk, also SHK im Sinne von Sanitär, Heizung, Klima, wo wir wieder so eine Schnittstelle haben, was so auch Energie und Heizen und so weiter anbelangt. Und ein Aspekt da war auch, dass wir versucht haben, über das Thema Digitalisierung das Handwerk attraktiver zu machen für junge Menschen. So ein bisschen auch aus der Ecke zu holen Handwerk, das ist sehr anstrengende körperliche Arbeit. Man macht sich irgendwie die Hände schmutzig und, wie Sie es gerade auch schon gesagt haben, es hat halt irgendwie nicht so das tolle Image. Ist das denn heute noch so, dass das jetzt körperlich unfassbar anstrengend ist und dass Sie da jeden Nachmittag dreckig von der Arbeit kommen? Oder ist das vielleicht, weil auch das Handwerk sauberer wird, digitaler wird, alles so ein Klischee, was gar nicht mehr stimmt?
0: Teils, teils würde ich sagen. Also es, ist, es hat beide Facetten. Es hat einmal natürlich, auch wenn ich an einem Tag, wo ich eine Bekehrung hatte, den Aspekt, dass ich schon dreckig und erschöpft nach Hause komme, aber auch als eine schöne Art von Erschöpfung, wenn man weiß, was man getan hat am Ende des Tages mhm. und man auch wirklich sieht, was man geschafft hat, was, glaube ich, auch sehr, sehr befriedigend ist, wenn man wirklich auch auf das blicken kann, was man abgearbeitet hat, als wenn man irgendwie nur so einen Ordner da vor sich liegen hat. Aber auch genauso äh, ja, hat man dann Tage, da kommt man sauber nach Hause und hat eigentlich nur irgendwas Digitales gemacht, weil man irgendwas geplant hat am Computer, irgendwelche äh, Sanierungsgeschichten geschrieben hat, mit dem Kunden ein Lüftungskonzept erstellt hat. Also das ist halt das Schöne. Es bietet halt genau beides und ähm, ist sehr, sehr abwechslungsreich dadurch auch.
1: Und Digitalisierung spielt dann auch ganz konkret in Ihrem Gewerk ähm, eine immer größere Rolle. Also dass Sie sozusagen auch durchaus Laptop-Arbeit haben, planerische Arbeiten haben und so weiter. Also da ist dann beides, das wirkliche Handwerk mit den Händen arbeiten vor Ort, aber auch eben diese eher digitalen Facetten des Jobs. Genau, ohne ja.
0: natürlich den negativen Aspekt, dass äh, uns dann irgendwann die Arbeit fehlt, weil alles digitalisiert wird und wir überflüssig sind. Das darf man auch nicht vergessen. Also wir werden immer gebraucht und das ist ganz,
1: ganz schön. Da haben Sie eine große Hoffnung, dass der Job nicht von der künstlichen Intelligenz irgendwann gemacht werden kann. Ich glaube, ja.
0: allgemeine Handwerk wird das schwierig. Genau,
1: berechtigterweise. <lacht> ja, genau, richtig. Wie schätzen Sie das ein? Es heißt ja immer, Handwerk hat goldenen Boden. So, ist das jetzt ein überkommenes Klischee oder würden Sie das so einschätzen? Sie haben es so eben schon so ein bisschen angedeutet. Ich frage das auch deswegen, weil die Handwerkskammern irgendwie sagen, dass in den nächsten zehn Jahren 250.000 Betriebe in Deutschland Nachfolgerinnen und Nachfolger suchen, weil eben die Leute in den Ruhestand gehen, die überwiegend alten weißen Männer, die im Moment noch die Handwerksbetriebe sozusagen leiten. Und das wird, glaube ich, sehr schwierig, die 250.000 ähm, zu ersetzen, wenn 130.000 Leute pro Jahr eine Ausbildung anfangen, die vielleicht gar nicht alle die Qualität oder auch den Anspruch haben, so ein Betrieb zu leiten. Dann hat Handwerk doch eigentlich fast mehr als goldenen Boden, oder?
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also äh, aktuell wissen, glaube ich, die meisten Handwerksbetriebe schon gar nicht mehr, wohin vor lauter Arbeit. Und das wird natürlich immer extremer. Je, je weniger Fachkräfte nachkommen, desto mehr Arbeit bleibt halt liegen. und Irgendwann wird es der Endverbraucher halt auch merken,
1: schmerzlicherweise. Was beobachten Sie denn in Ihrem Umfeld oder auch im Umfeld vielleicht der Handwerkskammern, der Innungen an Aktivitäten, um dann die jungen Leute fürs Handwerk zu begeistern? Vielleicht den jungen Leuten auch deutlich zu machen, dass Handwerk nach wie vor goldenen Boden hat. Was machen die da? Also Sie haben vorhin gesagt, die Politik muss sicherlich einiges machen, auch das auch stärker in die Schulen reintragen. Aber was passiert zum Beispiel konkret in Köln oder was passiert, im, im Oberbergischen, wo sie tätig sind in dieser Richtung.
0: Also es gibt ja die Kampagne von Das Handwerk. Da werden wunderschöne Imagefilme fürs Handwerk für verschiedene Gewerke gedreht, die ich richtig, richtig klasse finde, wo man auch vielleicht mal einen Einblick kriegt, weil ich glaube, dass es heutzutage so eine Masse an verschiedenen Berufen gibt, dass man manchmal gar nicht mehr weiß, was machen die einzelnen Gewerke. Genauso wenig wie alle anderen Berufe. Also manchmal denke ich so, okay, da kann ich mir vielleicht mal ein bisschen was darunter forschen, aber wie es dann tatsächlich mhm. abläuft, so ein Tag, das wissen die wenigsten. Und da kann man vielleicht mal Mäuschen spielen und das ist, äh, glaube ich, ganz, ganz schön. Und ja, es sollten viel mehr Praktika angeboten werden, man sollte mehr in die Schulen gehen und äh, das wird noch tatsächlich viel zu wenig gemacht.
1: Insbesondere, weil es wahrscheinlich in den wenigsten Fällen wie bei Ihnen funktioniert, dass zu Hause der Schornsteinfeger kommt und man ist davon so begeistert, dass man dann schon als kleines Mädchen dann mitgeht. Ne? Also man muss wahrscheinlich die Leute dann zum späteren Zeitpunkt nochmal abholen. Ja, ähm. Ist das denn äh, auch für Sie persönlich eine Option, eigener Chef oder eigene Chefin zu werden? Ähm, weil ich habe hier vor mir die Zahlen mit den 250.000 Betrieben. Da werden, das werden nicht alle Schornsteinfeger-Betriebe sein, so viel gibt es gar nicht, haben wir auch recherchiert, aber da werden auch einige darunter sein. Also ist auch das so eine Option, wo man sagt: Ja, super, ich habe das jetzt gelernt, ich habe den Meisterbrief gemacht und kann mir auch vorstellen, das dann in irgendeinem Kehrbezirk selbstständig zu betreiben? Also ich glaube, ich könnte
0: tatsächlich schon längst selbstständig sein. Ja. Dafür habe ich ja damals auch den Meister gemacht, ja, genau. ich bin ich als 2014 Meisterin. Ähm, Liebögel natürlich dann auch mit dem Bezirk, in dem ich schon sehr lange arbeite. Und mein Chef ist mittlerweile, glaube ich, 64. Das heißt, das ist auf jeden Fall für mich eine sehr große Option, ja. dann äh, tatsächlich den Bezirk vielleicht irgendwann übernehmen zu können. Bei uns ist es ja ein bisschen anders als in vielen anderen Handwerksberufen, wo man dann einfach als Nachfolger in die Fußstapfen des Chefs der Chefin tritt. Sondern wir bewerben uns ja bei der Bezirksregierung auf dem auf den Bezirk. Das heißt, wenn ich wollen würde, sind sehr viele Bezirke tatsächlich unterbesetzt, hätte ich schon längst einen eigenen Betrieb.
1: Aber Sie hängen wahrscheinlich auch aus den anfangs angesprochenen sozialen Bindungen dann schon an dem Bezirk, in dem Sie gerade tätig sind.
0: Definitiv. Also selbst mein zukünftiger Mann kennt schon die Kunden beim Namen und wir schicken manchen sogar Weihnachtskarten von uns Witzige. Und man erzählt sich manchmal auch so einfach einen Schwank aus dem Leben und das ist total schön. Also es ist so, als würde man entfernte Verwandte immer wieder treffen.
1: Hm. Ja, interessant, dass da dann doch so eine Bindung ist. Aber ich glaube tatsächlich, und das haben unsere SAK-Handwerker in dem Projekt, von dem ich vorhin berichtet habe, auch erzählt, dass Handwerker, gerade wenn Leute vielleicht alleine leben oder auch ältere Leute da sind, doch eine starke persönliche Bindung da aufbauen ne? als Gesprächspartner, Gesprächspartnerin und da auch ein Vertrauensverhältnis dann entsteht. Ja.
0: Definitiv. Also ich habe ganz viele Leute, auch selbst wenn sie mal nicht zu Hause sein können, dann wird da irgendwie der Schlüssel unter die Matte gelegt und das ist natürlich schon ein extremer Vertrauensvorschuss, wenn die sagen, Wann ich sage, ich habe dir den Schlüssel hingelegt, du kennst dich ja ausgehen mal durchs Haus. Also wer macht mhm. das schon einfach so? Und das ist total schön. Oder auch, ja wie gesagt, dann Menschen, die extra Kuchen für mich machen oder sehen, ich hatte einen anstrengenden Tag, dann steht da schon eine Flasche Wasser. Also ganz, ganz, ganz viel Wertschätzung.
1: Ja, ähm, ich würde noch mal eine andere Facette von dem Thema Handwerkerinnen, ich sage jetzt bewusst Handwerkerin streifen wollen. Ähm, auch ein Thema, und das hatte ich witzigerweise genau heute Morgen in der Vorlesung zur Personalführung, äh, so dieses Thema, da, bei uns in der Vorlesung ging es um das Thema Führung und äh, Frauen, Führung und Gender. Und da stellt man sich die Frage, warum muss man das eigentlich 2023 noch thematisieren? Deswegen, weil wir auch Statistiken wissen, dass unfassbar wenige Frauen in Führungspositionen sind. Es werden mehr, aber es sind sowohl in der Medizin als auch in DAX-Unternehmen total unterrepräsentiert. Das ist im Handwerk auch so und ich glaube sogar noch krasser, denn wir haben festgestellt, dass oder nicht wir, sondern aus der Statistik rausgelesen, dass im Jahr 2021 gut 10% aller Beschäftigten im Handwerk weiblich waren. Und wenn man dann da in die Zahlen näher reinguckt, dann sind das oft die Personen, die im Hintergrund irgendwas organisieren. So, Also wirklich als Handwerkerin vor Ort tätig sind vermutlich noch weniger als 10%. Ähm, warum ist das eigentlich so? Haben Sie da eine Hypothese, warum sich dann die Frauen so wenig fürs Handwerk offensichtlich interessieren oder begeistern lassen, nicht das am Handwerk oder nicht das an den Frauen.
0: Ich glaube, es liegt an den Stereotypen, die noch in der Gesellschaft, an den Rollenbildern, die in der Gesellschaft noch herrschen. Selbst als äh, jemand, die im Handwerk arbeitet, erlebe ich es tatsächlich sehr häufig, dass dann auch noch so Sachen gesagt werden, wie ähm, wenn ich in Privatkleidung auf eine Firmenveranstaltung gehe, wo ganz viele andere Handwerker sitzen. Äh, ja, und in welchem Büro arbeitest du oder kannst du mir kurz mal ein Bier holen und dann denke ich mir so, nein, ich bin auch selber hier, um diese Schulung äh, wahrzunehmen, ich bin selber eine von euch. Also da fehlt ganz, ganz viel von klein auf, die, die Mädchen auch dazu abzuholen und zu zeigen, es gibt keine Männer- und Frauenberufe, sondern jeder sollte das machen, wofür er Leidenschaft hat. Ähm, ich glaube, allein schon, viele nehmen ihren Sohn mit in die Werkstatt zum Rödeln, aber ihre Tochter nicht und wenn man da schon anfangen würde, all das aufzubrechen, dann wüsste man auch, glaube ich, oder würde man vielleicht auch viel mehr
1: Frauen und Mädchen dafür begeistern können. Dann auch handwerklich tätig zu werden, ja. Genau. Das ist, finde ich, insofern interessant, weil wir dann ja wieder so bei gesellschaftlichen Erwartungen sind, auch bei vielleicht Traditionen in gewisser Weise, die irgendwie nicht in die Richtung gehen, dass man sagt, ja, Handwerksberufe sind irgendwie dann für alle Geschlechter da, sondern das ist typisch männlich dominiertes, dominierter Bereich, dominierte Gewerke. Und das aufzubrechen wird bestimmt eine Zeit lang dauern, nehme ich mal an, wie es oft eine Zeit lang dauert. Interessant ist dann wieder die Statistik, dass knapp ein Viertel der Handwerksbetriebe in Deutschland von Frauen geführt ist. Das haben wir auch sozusagen recherchiert. Aber das scheint doch wieder nur ein Vorurteil zu bestätigen, dass Frauen so einen Betrieb gut organisieren können, gut managen können, aber da, wo es dann wirklich zum Kunden und vielleicht auch dann in anderen Gewerken, aber teilweise auch bei ihnen körperlich schwere Arbeit ist, da passt das dann irgendwie nicht mehr. Aber so ist es ja offensichtlich nicht.
0: Ja. <lacht> also ich glaube, ich bin das beste Beispiel mit ganz vielen anderen Kolleginnen aus verschiedensten Gewerken, dass es halt auch genauso gut machbar ist. Also natürlich hat man manchmal nicht die Kraft, wie es ein, ein männlicher Kollege hat, aber man hat ja Wege und Mittel und mhm. dafür hat man vielleicht andere Qualitäten, die vielleicht der eine oder andere Kollege dann nicht hat, von einer Feinfühligkeit, die vielleicht trotzdem auch viele Männer haben. Aber ich glaube, man gleicht das so ein bisschen aus. Und ich glaube auch, dass viele -b -b Betriebe davon leben und aufleben von einem gemischten mhm. Arbeitsverhältnis.
1: Gerade und vielleicht insbesondere im Handwerk, wo diese gemischten Arbeitsverhältnisse oder gemischten Belegschaften ja kaum vorhanden sind, wenn wir 10% nur, nur Frauen haben. Wenn Sie jetzt mal zurückdenken an den Beginn Ihrer Handwerkerinnen-Tätigkeit oder Karriere, hatten Sie da mit Vorurteilen auch zu kämpfen? Also ich frage tatsächlich mit Blick auf den Beginn, weil jetzt 2023, Sie sind jetzt, wenn ich es richtig mitbekommen habe, seit neun Jahren schon Handwerkermeisterin, also schon Meisterin, hatten die öffentlichen Auftritte im Zuge der Wahl und so weiter. Waren im Fernsehen, da ist das glaube ich was anderes, wenn Sie jetzt zum Kunden kommen. Aber wenn Sie irgendwie so, ja dann tatsächlich über zehn Jahre mal zurückdenken, gab es da auch so Situationen, wo Sie... Ich weiß ich nicht, sowas wie Diskriminierung, Vorurteile, Ablehnung erfahren haben und wie sind Sie damit umgegangen? Auf jeden Fall. Ich bin seit 15 Jahren ja mit Ausbildung im Beruf
0: und das war ganz ganz immens am Anfang. Also ich hatte tatsächlich Kunden, die mich nicht ins Haus gelassen haben, weil sie gesagt haben, schick doch mal den echten Schornscherfeger. Ich bin einmal mit roten Nägeln zur Arbeit gekommen, da hat jemand gesagt, mit roten Nägeln kann man nicht arbeiten, ich möchte bitte, dass ihr Chef kommt. Sexuelle Anspielungen, auch manchmal übergriffige Anspielungen, die ich vielleicht in dem Moment gar nicht wahrgenommen habe. Also da gab es von mhm. bis alles. Und ich habe das tatsächlich häufig auch schon irgendwie wieder verdrängt, dass es da so viel Ablehnung gab. Weil mittlerweile ist mein Beruf einfach meine größte Leidenschaft. Aber ich war ja jetzt ähm, letztens noch auf einer Gesellenprüfung oder es war eine Zwischenprüfung. Und äh, ich habe ein Mädchen geprüft und sie hat geklingelt. Und ein Kunde hat ihr die Tür geöffnet, hat sie angeguckt und hat die Tür voll in den Ort zugeschlagen. Und das war für mich wieder ein extremer äh, Rückschlag und ein Flashback, weil ich gedacht habe: Ja, okay, das habe ich auch schon erlebt. Und das gibt es immer noch. Und äh, mir passiert das meistens nicht mehr, weil ich natürlich schon so lange in diesem gleichen Bezirk mm. gerade arbeite. Aber äh, wenn ich irgendwo neu hinkomme oder auch gerade wenn ich ans Telefon gehe, werde ich für die Frau meines Chefs gehalten. Und. Ähm, tatsächlich wird direkt von vornherein ausgeschlossen, dass ich die Person bin, die morgen zum Termin kommt. Sondern so, ja kann der Kollege denn dann und dann da sein? Dann sage ich meistens, ja, ich bin diese Kollegin und ich komme dann um 9 Uhr. Ich freue mich auf morgen, danke für gar nichts. Ja, ja. Also es ist, äh, jetzt auch in der Corona-Zeit waren auf einmal Leute zu Hause, die habe ich mein Liebter vorher noch nicht gesehen, die dann auf einmal im Homeoffice waren, die dann erst mal gedacht haben so, ah, okay, es gibt Frauen in diesem Beruf. Habe ich noch nicht gewusst, aber
1: cool. Ja, was haben Sie denn, wenn ich da darauf nochmal zurückkommen darf, äh, diesem Mädchen, das Sie geprüft haben, dann geraten? Also wenn dann die Tür zugeschlagen wird. Das ist ja das, das ist eine, eine ganz konkrete Erfahrung, aber die machen ja auch viele Frauen in anderen Berufen. Ne? Also wenn wir, äh, so ein deutliches Beispiel ist ja zum Beispiel die Chirurgie, wo es ganz viele Frauen gibt, die als Abiturienten äh, die besseren Noten haben, da einsteigen und dann gibt es doch nur ganz wenige Chefärzte in dem Bereich. Da wird dann die Tür übertragen, im übertragenen Sinne zugeschlagen. Bei Ihnen ist das... Schöne oder schlimme oder krasse jedenfalls, dass die Tür wirklich im wahrsten Sinne des Wortes vor der Nase zugeschlagen wird. Aber was kann man da als junge Frau denn machen in so einer Situation? Was haben Sie konkret gesagt, was soll, was soll die machen? Nochmal klingeln.
0: Ich habe ihr gesagt, sie darf sie ja auf jeden Fall nicht entmutigen lassen und tatsächlich ja, auch nochmal klingeln und für Aufklärung sorgen. Weil äh, man muss da manchmal durch und es ist manchmal unschön, aber man freut sich nachher umso mehr, wenn man gerade auch die harten Steine
1: knackt. Ja, okay, ja, das ist vielleicht eine sehr gute Aussage, die ähm, dann auch für andere Berufe, glaube ich, ähm, äh, zutreffend ist. Ähm, wir haben recherchiert: 2000 Frauen gibt es bundesweit, die als Schornsteinfegerin tätig sind. Ähm, das sind ungefähr auch 10 Prozent der Schornsteinfegerinnen und Feger in Deutschland. Äh, also immer noch ein sehr männlich dominierter Job. Merken Sie da? Entwicklungen, dass sich das ändert, stärker durchmischt generell, vielleicht neben dem Thema Geschlecht auch vielleicht stärker durchmischt, was Kulturen anbelangt?
0: Tatsächlicherweise. Ist also irgendwie lebt man ja manchmal auch in einer gewissen Bubble und ich dachte, es wird mehr. Und ich habe auch viele Anfragen von Mädchen auf äh, Social Media bekommen, die gesagt haben, ich interessiere mich dafür. Aber die letzte Gesellenprüfung war dann komplett Männerdominiert. Das war nicht ein einziges Mädchen, was die Prüfung abgelegt hat, was mich dann nochmal irgendwie so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt hat.
1: Ja, also so richtig viel tut sich dann da offensichtlich noch nicht. Nee. Ja. ja, ich glaube, dass es in vielen Handwerksgewerken ja der Fall ist und man muss auch sagen, dass wir bei diesen 10,6 Prozent, die ich vorhin zitiert habe, da werden sicherlich auch andere Handwerksberufe dabei sein, Bäckerin, Konditorin, Friseurin und so weiter, die vielleicht sogar den Frauenschnitt gegenüber diesen ganz klassischen Handwerksberufen noch stark nach oben treiben. Ja, also insofern glaube ich auch, dass da noch extrem viel zu machen ist. Ich habe aber jetzt nach unserem, äh, oder während unseres Gesprächs ähm, den Eindruck, dass Sie den richtigen Beruf ergriffen haben für sich, oder? Also das ist glaube ich völlig unverkennbar.
0: Auf jeden Fall. Und auch wenn es jetzt nicht der Beruf der Schauspielerin geworden wäre, ich hätte glaube ich auch noch Interesse, zehn andere Handwerksberufe zu machen. Also ähm, ich habe so viel Kontakt zu anderen Gewerken, die mich auch total interessieren. Also ich könnte mir vorstellen, auch noch eine Ausbildung. Also wenn ich jetzt, ich würde jetzt keine Ausbildung mehr machen, aber wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich auch noch mal in Richtung äh, Konditor. Prüfung gehen oder Malerin, also es, alles mit Holzschreinerin, Tischlerin, Zimmerin. Ich finde, es gibt so viele schöne Handwerksberufe.
1: Ja, aber Sie würden tatsächlich nur im Bereich des Handwerks denken. Also Sie Auf denken, Fall, ja. also sie haben auch nie in Erwägung gezogen, Nicht-Handwerkerin zu werden.
0: Nee.
1: <lacht> ja, ja, okay, super, ja. Das ist, glaube ich, ein tolles Statement, insbesondere weil es nochmal zeigt, wie attraktiv der Beruf ist, auch für, sagen wir mal, eine Person, wenn ich das so sagen darf, die man jetzt wenn ich Sie auf der Straße sehen würde und ich müsste irgendwie raten, welchen Beruf Sie haben, würde ich ja nicht, würde ich nicht direkt auf Handwerk kommen. Und das zeigt, glaube ich, die Attraktivität, aber auch die Begeisterung, die man dann in dem Beruf offenbar verspüren kann. Ich würde noch mal gerne auf das Thema Karriere zurückkommen. Bei vielen, vielen Personen ist die Karriere wichtig, gerade auch jungen Leuten, die sich fragen, ja, kann ich dann in so einem Beruf auch eine Karriere machen? Glauben Sie, dass Sie in Ihrem Beruf Karriere machen können, ich meine, sie sind schon seit vielen Jahren schornsteinfähiger Meisterin, das ist ein Karriereschritt, kann das noch weitergehen? Wir haben über die Übernahme gesprochen, gibt es aber vielleicht auch noch andere Karriereschritte, wo man sagen würde, da habe ich tatsächlich noch mal eine Karriere gemacht. Das ist natürlich was anderes
0: und wir haben andere Hierarchien im Handwerk, die ich auch sehr genieße. Es ist ein ganz familiäres Miteinander. In dem Schornsteinfegerhandwerk Handwerk hat man klassisch einen Zwei- oder Dreimann-Betrieb. Und das muss man mögen. Also ich wäre auch niemand, der in einer riesen Firma arbeiten wollen würde, wo ich eine Nummer bin.
1: Mhm. Und
0: ähm, für mich war schon, schon ein immenser Schritt auf meiner Karriereleiter, dass ich die, die Meisterprüfung gemacht habe und dann auch jetzt als Dozentin arbeite und als Prüferin. Und ähm, ja, alles, was ich an Öffentlichkeitsarbeit zusätzlich mache, ist für mich auch noch äh, auf meiner Karriereleiter mhm. mit drauf. Es ist immer die Frage, was, was möchte man auch für sein Leben und muss es immer der Managerposten sein ähm, oder kann man auch einfach glücklich sein an der Stelle, wo man ist. Und ich muss sagen, ich finde es einfach wunderschön, so wie es im Handwerk vonstatten geht.
1: Ja, ich meine, genau, was Sie sagen ist völlig richtig. Die Frage ist ja, wie definiert man für sich auch Karriere? Ne? Und wenn man sagt, ich mache gerne meinen Kernjob und habe jetzt zum Beispiel über die... Tätigkeit als Prüferin oder Dozentin auch noch die Chance, eine andere Facette, gerne das weiterzugeben und betrachte das für mich auch als einen Karriereschritt, ist das ja auch super. Karriere muss ja nicht immer die Karriere sein, die sozusagen von unten nach oben geht. Das ist übrigens das, was ganz witzig ist an der Stelle, was wir in der Forschung hier ja als Schornsteinkarriere bezeichnen. Da, da können wir wieder sozusagen die Brücke schlagen zu ihrem Gewerk, wenn ich irgendwo in einem Bereich anfange und mich in diesem Bereich so klassischerweise von Ebene zu Ebene Hocharbeite, aber so sind viele moderne Karrieren eben nicht mehr.
0: Genau, also ich würde tatsächlich auch als Karriere bezeichnen, dass man sich innerhalb seines Berufs weiterentwickelt und Fortbildungen besucht und natürlich neue Tätigkeitsfelder für sich mhm. ergreift. Also ich mache mittlerweile Dinge, die, die habe ich mir mein Leben Lebtag nicht träumen lassen. Also dann steht man manchmal vor einem fertiggebauten Frontend, den man selber mit seinen eigenen Händen gemacht hat. Und für mich ist das auch schon äh, ja, gehört zu meiner Karriereleiter dazu, ja. dass ich das erlernt habe und mir angeeignet habe.
1: Ja, jetzt haben Sie ja für den Beruf im Spezifischen, aber auch für das Handwerk im Allgemeinen durch den Auftritt bei Miss Germany, glaube ich, viel Aufmerksamkeit schaffen können. Sie haben dem Beruf viel Aufmerksamkeit verschaffen können. Wie waren die Reaktionen? Merken Sie, dass sich da irgendetwas tut? Werden Sie da häufiger darauf angesprochen? Sie haben gerade schon gesagt, auf sozialen Medien gibt es Junge Personen, gerade auch junge Mädchen, die sagen, ich würde das mir auch gern vorstellen können. Hat das also ganz platt gefahren, was gebracht, ihre Mission da zu verkünden?
0: Auf jeden Fall. Und selbst wenn es jetzt nur ein einziges Mädchen dadurch bewegt hätte, in einen Handwerksberuf zu gehen, die vorher äh, das für sich gar nicht in Betracht gezogen hat, selbst dann hat es was gebracht. Ich glaube, jede Person, die man damit erreicht hat, ist schon, äh, ist schon ein Schritt in die richtige Richtung und ja, ich glaube, dadurch gab es ganz, ganz viel Aufwind. Ich hatte ähm, Fernsehauftritte, radio Auftritte Podcastaufnahmen. podcast Und je mehr man über den Beruf spricht, desto eher bleibt er in den Köpfen hängen. Und ähm, ja, ich habe tatsächlich mehrere Nachrichten bekommen von äh, Mädels, die gesagt haben, ich würde gerne mal ein Praktikum machen im Handwerk.
1: Hm. Ja, das ist ja äh, auch für Sie persönlich wahrscheinlich sehr schön, wenn man sagt, ich habe mich dafür was engagiert und ähm, kriege da auch was zurück, und meine Mission wird irgendwie wahrgenommen, trifft auf einen fruchtbaren Boden sozusagen. Und ich betrachte, wenn ich das so zusammenfassen darf, Ihre Mission jetzt gar nicht auf schornsteinfähiger Gewerk begrenzt, sondern generell sind Sie, glaube ich, eine enthusiastische Werberin für das Handwerk.
0: Auf jeden Fall. Und ich hatte tatsächlich jetzt jemanden in der ähm, Gesellenprüfung oder Zwischenprüfung, der zu mir gesagt hat, ich habe dich damals bei Kabel 1 gesehen. Und habe deswegen angefangen, den Beruf zu erlernen. Und dann saß er nachher da und wurde von mir geprüft. Okay, Einfach hat ja. so. Ja.
1: ja, ich hatte noch nie jemanden in der mündlichen Prüfung, der gesagt hat, ich habe sie irgendwo gesehen. Und deswegen habe ich studiert. Aber das ist vielleicht auch wegen der geringeren medialen Aufmerksamkeit. Aber ja, das kann ich mir vorstellen, dass das, dass das eine schöne Erfahrung ist. Und wenn Sie sagen, wenn nur ein oder zwei das machen, ist die Mission ja schon erfüllt. Ist sie wahrscheinlich schon mehr als übererfüllt weil wahrscheinlich viele infolgedessen das Thema Handwerk ergriffen haben. Ich würde zum Abschluss kommen wollen und dann noch auf ein anderes Thema eingehen wollen, was mit dem bisherigen Thema gar nichts zu tun hat und vielleicht auch gar nicht so richtig in unseren Podcast kommt oder passt, aber dennoch ist es wichtig, finde ich, weil ich bei der Recherche darauf gestoßen bin und es persönlich wichtig finde, dem Thema Raum einzuräumen. Sie haben Ihre Bereitschaft zur Organspende haben Sie sich tätowieren lassen, das findet man in den Medien und ich würde gerne wissen, wie man auf die Idee kommt und warum ist Ihnen das so wichtig? Und den würde ich gerne noch zum Abschluss im Raum einräumen hier.
0: Dadurch, dass ich so viel menschlichen Kontakt habe, kriege ich natürlich auch mit, wie wichtig Gesundheit ist und erlebe jeden Tag auch Menschen, denen es gesundheitlich nicht gut geht. Und wie viele Menschen auch jeden Tag zur Dialyse fahren, weil sie halt auf ein Spenderorgan warten. Und meine Schwester ist Ärztin, mein zugefühliger Mann ist Arzt. Ich kriege hautnah quasi jeden Tag mit, wie viele Menschen genau darauf warten, dieses Organ, dieses lebensrettende Organ zu bekommen. Und für mich stand das immer außer Frage, irgendwann, wenn ich tot bin, meine Organe zu spenden und habe dann von dem Organspende-Tattoo gelesen und habe gedacht, das ist auf jeden Fall was, was ich begleiten möchte, was ich auf jeden Fall auf meine Haut tragen möchte und auch medial äh, präsentieren möchte, um mehr Aufmerksamkeit für das Thema zu schaffen, weil wir sind äh, im Eurotransplant mit als Einziges Land von den neuen Ländern, die damit machen, die das einzige Land, was keine Widerspruchsbelehrung hat. Das heißt, wir müssen uns proaktiv mit einem Organspendeausweis ausstatten, beziehen aber die Organe von den Ländern, die alle diese Widerspruchsbelehrung haben. Und das finde ich einfach traurig und deswegen bin ich dagegen und möchte dafür auch aufstehen und laut werden und ein Zeichen setzen.
1: Ja, finde ich persönlich eine äh, total tolle Einstellung, deswegen wollte ich noch dieser... Botschaft hier ähm, Raum geben. Und in der Tat ist ja der Organspendeausweis, den man in Deutschland bei sich trägt, so ein ganz merkwürdiger Lappen, der immer so ein bisschen auch zerflettert und so weiter. Insofern ist wahrscheinlich ihre Lösung die nachhaltigere.
0: Genau. Und äh, ja, auch witzigerweise habe ich mit Freunden darüber gesprochen, von denen ich sehr, sehr viel halte, von den Personen, die dann gesagt haben so, ah oh ja, ich bin eigentlich für, für Organspende, aber irgendwie habe ich gar nicht so einen Ausweis. Und das passiert mhm. sehr, sehr häufig, dass Leute einfach ja, eigentlich dafür sind, aber diesen Organspendeausweis gar nicht haben, weil sie sich mit der Thematik nicht
1: auseinandersetzen. Genau, wobei man, glaube ich, aufklären muss, dass der tätowierte Organspendeausweis rechtlich nicht bindend ist, aber zumindest dann ja im Fall der Fälle, der dann hoffentlich nicht eintritt, aber dann zum Ausdruck bringt, dass man sozusagen diesen Willen hat. Genau, weil
0: letztendlich entscheidet immer die Familie und ich möchte ganz klar aussagen, damit, damit jeder in so einem Sterbeprozess, wo man vielleicht auch ganz andere Dinge im Kopf hat, als gerade darüber zu entscheiden, wie geht es mit den Organen meines geliebten Menschen weiter, sich mit so einer Entscheidung auseinandersetzen zu müssen, sondern dass jeder direkt von vornherein jetzt schon weiß, wenn Vanessa irgendwann da liegt, dann gehören die Organe jedem, der sie braucht.
1: Mhm. Ja, das finde ich eine tolle Einstellung. Und deswegen schön, dass wir auch darüber noch gesprochen haben. Das Hauptthema war natürlich Ihr beruflicher Weg, Ihre Begeisterung für Ihr Gewerk als Schornstandwegermeisterin, aber auch fürs Handwerk im Allgemeinen. Und ich glaube, liebe Frau Diedam, dass Sie damit sehr deutlich gemacht haben, dass Handwerk für junge Personen, glaube ich, eine total interessante berufliche Perspektive ist. Insbesondere auch für junge Frauen. Wir haben aber auch natürlich über die... Kehrseiten, Kehrseiten ist jetzt in dem Zusammenhang äh, kein, kein missglückter wird, sondern einfach äh, äh, ja, der richtige Begriff vielleicht. Wir haben über die Kehrseiten gesprochen. Sie haben es ja gesagt, Ablehnung, die man erfahren hat, auch eine gewisse Form von Diskriminierung, weil das Handwerk eben offensichtlich dann doch noch sehr, sehr stark männlich dominiert ist und von Männern auch ähm, ja, geprägt ist. Vielleicht brechen Sie das aber noch stärker auf, als es bis Ihnen äh, bisher schon gelungen ist. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns zu Gast waren. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, dass Ihnen diese Folge des Düsseldorfer HR-Podcasts wieder gefallen hat. Hören Sie daher ja auch gerne rein bei den anderen Themen, die Arbeit, Personal, Personalmanagement betreffen. Neue Folgen gibt es, wie immer, Mitte des Monats auf unserer Seite www.orgaperso.hu.de oder bei iTunes oder bei Spotify. Dort finden Sie dann auch die Shownotes zu dem heutigen Podcast mit weiterführenden Informationen zu Vanessa Didam, den entsprechenden Projekten und auch einigen Links zur Handwerkskammer und den entsprechenden Initiativen da auf junge Menschen zuzugehen. Wenn Sie Anregungen haben, Themen oder Gesprächspartner vorschlagen möchten, dann schreiben Sie uns gerne an hr Ganz herzlichen Dank, dass Sie zugehört haben. Bis zum nächsten Mal. Das war der Düsseldorfer HR-Podcast mit Professor Stefan Süß von der Heinrich-Heine-Universität.